0: 11月6日日土曜日収録している時刻は15時38分ですいつもはちょっとなんか1時間ぐらい話しちゃうんで今日はそんなに話す内容も少ないしちょっといろいろ立て込んでもいるのでもうちょっと短い時間でサクッと収録を取れればいいかなと思っております。では今日は何を話そうかなと思ったのはちょっと今日はですねあ今日、えー、と11月6日なんですけど私の公開している方のアカウントツイッターのアカウントの方でちょっとつぶやきすぎな感じでつぶやいちゃったのでなんかああまた書いちゃったなーみたいな話をしようかなって<笑>思ってます。今までもももブログもうーんノートも Twitter もそして今今っていうかまあラジオトークもやって今ポッドキャストやってみたいな感じでそれぞれどこにうそうですね自分の思いを表現する場としてやってきたかっていうのは変わってはきているんだけれども結局言ってること変わんないんですよ。<笑>気になるところは結局今日あのツイッターでつぶやいたようなところがどうなのかなーっていうことがもうずっと<笑>そこが気になってるまああの。うん、そうですね、まあ、な何,何のことみたいなことになると思うんで、まあ、11月6日のつぶやきをね見ていただければそれはそれでいいんですけどえー、っとねそうですねやっぱ気になるのってあのまあ人それぞれ違うっていうのは分かった上で言いますけれども例えばあの子供を望んで病院に通ったとしてそしてお互いに検査をする中で、まあ、女性側はそのままあの病院に通い続ける構造にはなりますわねどうしてもね。でじゃ男性側はどうなのかっていうところでなるとあの。まあ、基本検査だけになるわけじゃないですか最初ってもちろんねいやちゃんと自分も最初から診察行くよって言ってねもう最初から男性不妊外来自分から予約していく男性どうなんですかねいるのかないや検査をしたするっていう人はいると思うんですよそれこそ検査スマホでできる時代になりましたからねそれがもうそうじゃなくてもうそこも,もう診察を込みで行く人っているかなって子供を望んだから病院,通いましたあ病院に来ましたっていう人どれくらいいるのかな<笑>っていうかそもそも存在してるのかなくらいなレベルで<笑>気にはなりますねな。要するにそこに思い至れるのかな男性側はどうなのかなってところですよ。なんか検査するかじゃなくて診察するかどうかに思い至れるのかってどうなんだろうっていうことがそこは気に,なり気になるっていうかまあでもまあそれは本当に明らかにねじゃあそれがね男性子供を望む男性の何パーセントはこうですなんて数字で出ないからねあの調べようがないからねそこに関してはデータとしては。でままあ、ざっくり一般的って言ったら女の人が病院に通い検査診察する中で旦那さんの検査もってなってそこで検査をするみたいな流れまあその前にもしかしてスマホで検査してるかもしれないけれどもけれどもまあ一般的な感じとすればそうだとするなればそこで何か旦那さんの検査こうでしたよってなった時にそこで旦,旦那さんの診察について話す医師はどれくらいいるんだろうっていうのは気になりますねだって結局そこって個々の病院によって違うしある意味そのね患者さんと先生の一対一の会話っていうことになるじゃないですかでこれが全体的に見たらどういう感じなのってそこの説明するも,もちろん病院さんがあるっていうのは例えば両方常勤してる病院なんてほんの一人きりでしょえっ、ー、とあのー、上両方常勤してるっていうのは産婦人科医も、えー、と男性婦に専門医も両方常勤しているっていう病院がね。県内に1つもないいっていうところの方が多いでしょ多分でもう一つ言うなればあこれでもごめんなさいこれは私は2010年代前半に病院のことは調べてきた立場なのででもそこ,ここの間です劇的に変わるかなって言ったらここに関しては変わるの難しいんじゃないかなとは思うんですけどね。いやだってどう考えても産婦人科医と男性不妊専門医の数の比率が圧倒的に違いすぎるんだから、まあ、今今私現在で何人いるかなんて具体的に数えてないですけどね最近はあの「な,なんとか一覧」っていうあれ何でしたっけ生殖医療専門医一覧みたいなページありますよねあれももう私何年も見てないな。あちょっと後収録を取ったら調べてみてリンク貼っておきますわ<笑>できるできるあのし久しぶりに調べてみようかなあれね昔ねちょっと何年も前に見た表なのであのね産婦人科医と泌尿機会が同じ表に混在してるんですよねあれ本当は別々にしてほしいわって思って数えるの大変なんですよねそれどう,どうなんでいやとにあ私のお覚えてる最終の人数は50何名とかでしたよ泌尿機械は。どうなんですかねでだから、えー、と要するにもう産婦人科医と泌尿機械が常勤している施設っていうのはほんの一握りであってでじゃあその次に多いのはってなったら多分週1回例えばね火曜日の午後だけ。あの泌尿,尿機械っていうのは要するに男性不妊専門医あの生殖医療に詳しい泌、えー、尿機械っていう意味で言ってるんですけどそれが例えば火曜日の午後だけ来てくれますってで何か所見があったらあのそのね火曜日の午後に予約取ってくださいとかさそういう風に言われる病院とかそういうのが揃ってるんだったらもうそれはもう言うでしょう。紹介,紹介っていうかねあんなじゃあ何曜日火曜日来てみたいな感じで言うでしょでもそ,そういう病院っていう方が多分圧倒的に少ないと思うわけで基本はもう産婦人ししかいないなでしょそうですね私があのリアルタイムでだからあの時はだから大学病院行っての大学病院の泌尿器科とかだったんですよねもね、そこもねそまあそうなんだけどね<笑>ねとか言っちゃった<笑>だ,だからその辺がねだから泌尿器科は泌尿器科って言ったってほら膀胱炎とかをいつも見てますっていう意味のえ同じだけどね同じだけどもっとこう生殖え医療に特化した知識のある泌尿器科っていうのとまたちょっとね、まあ、ち違うって言ったら、まあ、そこら辺もねだから科が違っちゃうところが連携の難しさだったりそもそも連携も何もなくてあのだから私はあの今から言うのが多いのかなどうなのかなって思うのは。だから数が少なくあろうが運動リズムが低くあろうが1匹いれば妊娠する可能性ありますからまあその言葉を言うか分かんないけどみたいな感じで言われてもう体外受精顕微受精しかもう選択肢がそれしか知らないみたいな感じにのいやでもいるといやそ,ういうでもそういう人が多いのかは私分からないだからどうなんだろうでそういうういのがもうちょっと可視化されればいいのかなとか思ったから私あの何でしたっけこれ、えー、レポコっていう私このページもねあんまちゃんと見てないんですよごめんなさいねもうだって当事者性がないから<笑>見てないんだけどあこういうサイトあるんだって思った時になんかそういうのでそういういいいところまでこうなんか可視化されれてくればいいのになっていうのはちょっと思って今日つぶやいたんですよね引用立位とかでコメントを残して、うん、だから私の気になる軸っていうところは男性側も診察をするかどうかの是非を問いたいわけじゃないんですよだから男性側も診察が必要ですとかそういうことをね言いたいわけじゃないんですよ。だって診察したって分かんないじゃないですかって言われればそうなんですよ、うん、だからあ原因はあでも結局はちょっとまあこれぐらいだったらあこれぐらいだったらっていうか特に何かしらこうアプローチをするような対応できるようなことがねあるのかないのかは分からないわけだからねでもまあだから結局は何か必ずしも受診をしたら必ず治療が何かしらあって、そして必ず改善しますとかって言い切れないからね。だから絶対受診した方がいいよとか、だってそれは人それぞれなんだし、その旦那さんの方のなんつうの気持ちとかも絡んでくるでしょ。だから私はだから誰かに対していや旦那さんも受診した方がいいですよとかは言い切れないわけですよ。ただから気になるのはだから診察することの是非を解いたいわけじゃなくてそもそもそういう男性も診察をするっていう視点がそもそも男性側にあるのかそしてそれが夫婦で相談する選択肢の訴状に乗るのか,だからその感覚が、えっと、どんなマインドで皆さん治療不妊治療されているのっていうところ。<笑>か私の感覚で言ったらこれも書いたんだけれどもいやなんかなんかね言うだけ言ってね「お前何なんだよ」って突っ込まれてもねあああれだなって思うからなんかなんて言うの,あのうちの場合はみたいなことでねなんて書いたんだかなだから結論言えばうちの連れ合いを想像したらねそんな視点はな,いなかったわけですよそのゼロチームゼロ。知る前はねだって検査するかどうかのあれもねなんでこんな私とずれちゃってんの時期がみたいな感じの段階なのに<笑>そもそも俺が診察だから妻がねそれだけ病院通ってるから俺も行かないとっていう思いに突き動かされたかって想像したらもうないよそんな視点。想像なんていうの考えも浮かんでないっていうか、まあ、検査するとこまでじゃないですかギリギリ。でもそれは2010年代前半だった私たちの感覚であってその認識がちょっとそれも書いたんだけどねいやその認識が今は、ね、更新されていればちょっと違うかもしれませんがみたいな<笑>感じの言葉も入れたんですけどね。うん、いや今,今もうそんなんじゃないよ考え方古いねとか突っ込まれても困るから<笑>困るから何て言うのその疑問としてちょっと書いてみたんですけどね。うん少なくとも少なくともあ,のあ、うちらのねゼロがわかる前の夫婦としての感覚としては全然なかったでもあ私が早く病院行ってなんか検査してでもし何かねあったらその辺を早く対応しないととかそういうことは思ってるわけですよでもこれが私だけ思ってんのがそもそもとしておかしいんだよねっていうことなんですよその差がなんかありすぎその差がありすぎ問題<笑>でこの辺がずれてればずれてるほどねあのほらその後にねもし何かそういう選択肢持って知った時の話し合いのなんていうか話話、えー、言葉が難しいな話しづらさっていうなんかその抵抗感驚きとかね驚く時点でなんでって話なんだけどねいやなんでそんな驚いてんのあなたの妻はもうずっと病院ずっとっていうかまあずっとか分かんないけどもう病院に通い続けてんじゃんって<笑>え,え自分はみたいな<笑>そこも話通じるのか問題っていうのどうなのかなっていうのは私はもう分からないんですよね感覚が違ううん、うん、だからそ,そこのそこの疑問はずっと持ってるんですよだからもう結論を言えばやっぱり男女一瞬の検査診察じゃねっていうでも推奨はしないけどだからそ,そういう認識がそもそも頭の中にあるのかどうなのかみたいなねでもこれってほら何て言うんですかさすがにチームゼロを知ってねもう何年も経ってるからもうこんなの当たり前っちゃ当たり前なんですよ。すぐわかるんですよピンとくるわけですよいや男だって診察しないと話にならないでしょみたいなことは更新されまくっちゃってるわけですよ感覚がねでもなんかその感覚でそういうことの認識をね全く知らない人に言葉届けた時になんかうっ,ってなりそうだなとかねあとそれが男性だったらいや言わないけどね言わないけど私と直接言葉をね誰かに届ける投げかけるつもりないですけど時に、ね、反発心が湧くでしょこれは結構お前もラジオトークで結構言ってきた部分はあるんですけどねなんか火に油注ぐみたいな感じにもなりかねないのででもその火に油になっちゃうっていうのは。男が診察するってことの想定がそもそもないからこそそういうふうな反それがえなんいや夫婦で子供望んでんだからもし、ね、どっちかが病院通ってんだったらなんかどっちかはね何も通わないっていうのはおかしくないみたいなことがちょっとでもこうなんかそういう感覚があるんであれば。そんな日に油にもならないとは思うんですよ。誰が教えてくれんのこのことみたいなね<笑>。そういう感覚がね。でなんでこういうこと言うかっていうとあの結局そこがなそ,そこの違いが後々やっぱり男女の、まあ、夫婦でもあるけれども。不妊治療における医療的介入の差があありすすぎ問題ってあるんですよ医療,的介医療的介入だからまあ単純に言えば奥さんの方は病院を通うってことはスケジュール調整とかも出てくるわけであってそこで職場との兼ね合いでねあの仕事続けられるかとかとか何てうのそういうことをこう考え続けなきゃいけないっていうところ。だからそ,そういう差、いやもちろんだって医療的な介入の差もだから、採卵とかも来たら痛いでしょ痛みが。だからその差でそ、そこに差があると、なんで私だけこんなにみたいな、私は多分ね、思うと思うんですよ。もしね、いや、もうチームゼロだったから、もう立たれちゃったから、もう、結局はね。そういうふうにはならなりようがないいやそれも悲しいですよ本当に。であのこ書いたけど散々なんて言うの,あの顕微授精繰り返した先に旦那さんの受診やっとね病院行ってでもちろんやっぱ初見悪いからだから。結局そこで手術してね回収するかまでの話になったりもするわけですよやっぱりうん何かゼロの人だけ手術するわけじゃないんですよねでもこの辺はどのくらいの割合かわかんないですけどまあ基本はねゼロだから手術するっていう感じなんでしょうけどうんそこはねど,どれどうまあそこも考えようっちゃ考えようなんですけどねいやだから私があのブログ読んでた当時も結局それであのうん結局はそこの考え方にもよるんですけど手術して回収あのなんていうかな手術して回収した方を使った方がね妊娠率が上がるからっていう。場合もあったからねそういう人もいたんですよ<笑>で別にあのそれはね手術が必要かどうかっていうことの軸で言いたいわけじゃなくて私が今何でこの例を言ったかっていうと散々警備受精をしてその後に旦那さんが受診することになっているっていうこの順序でもこれはもちろん結果なんですよだってそれでね顕微授精1回目でもしかしたら妊娠してたかもしれないんだからっていうこの何て言うかたられバ論になってしまうんだけれどもでもやっぱなんかそういうところまで行って行ってやっとそれで旦那さんやっとそこまで行ってやっと診察なのかっていうふうなことをね結構思うことがあったからなんかそういうところって今どうなんだろうなみたいなこと。だからこの辺は本当考えようによっちゃ違うんですけど私なんかはこれももうずっと2014年とかにもうブログ書いてたんだけどいやなんか体外受精にステップアップもしするんだったらもうそこの時に一回受診みんなしたらいいんじゃないのって<笑>思うんだけどねでもこれは私の感覚だからね。でもこの何て言うかこれどういうことかっていうとあのー、よく私はね選択的夫婦別姓の話になった時の構造とあここなんか似てるような気がするなーみたいな思うのはまあ気持ち的なとこもそうですよねなんとなく女の人の方が変えなきゃいけなくってでそれが男の人ってなったらえみたいな感じになる。<笑>このところもなんかちょっと構造的に似てるなっていうなんか女の人がするものが当たり前女の人の方が変えるのが当たり前みたいな感じのところの構造が似てるなっていうところとまあそれとあとは要するに選択的夫婦別姓っていうのは今だから強制的同性制度になっちゃってるわけですよ<笑>で。それを選択肢を増やしましまょううっってていいことでで言ってるわけじゃないですかだからみんな別姓にしろとかそういうことでもないわけじゃないですかだから同姓選びたい人は選べばいい別姓にしたい人は別姓にすればいいその両方を選べた方が両,両方とっていいんじゃないのっていうことで言ってるんだけどその選択肢が増えることへの抵抗感を示す人もいるんですよねいやーだから自分のことじゃなくて人様の夫婦のことに関してなんだよって思うんだけどでも,でもそういうかマインドがある人もい,いるわけで考える人がね要するに混乱するっていう論調でしょよく言われるだそれもなんかね男性側もそれをまあ不認知症の方に持っていくと男性側が検査あ、まあ、診察することによってより混乱するみたいなねわかんないわかんないわかんないんあの人によってって言,う、まあ、言っとくので結局なんかそういう話を出すことによって夫婦間の関係がギクシャクしてしまうっていう夫婦もいる可能性もあるのでだから私その診察した方がいいとかそういうことを言いたいわけじゃないっていうのはやっぱそういうこともあるからなんですよね。うん、あでも案外こういうことが話せるかとかっていうところが。関係に影響するんじゃなないかなとかとねでそういうところのなんていうかなうだからその話せるか問題に関するところでその男の人のなんていうかちょっと男性学的な問題が絡んでくるんですよ。だから難しいですよねここはね不妊治療っていうことの不妊医療的な側面じゃなくだけじゃないんですよね。その男性側の,その心理的側面も絡んでくるそこでものすごくこじれる場合もある、うん、過剰な被害者感情が誘発される人もいれば過剰な自罰的感情に駆られる男性もいると思うんですよ。知る、うん、そういうことの話し合いの俎上に上がったり、まあ、もしくは何かしらの結果をつき知ることによってねあ自分がダメなんだみたいな過剰にねあのひ人それぞれ性格違うんで本当この辺がね、うん、そこがなかなかね男性学の記事とか本とかを読んでくるとあきっとこういうところが絡んでくると難しいんだろうなとか。私は思っ,ちゃう思っちゃうんですよねでもねなんか、うん、結局これも書いたんだけどうんとねえっとね,、えっと、ねその男性側がね診察することを選択肢の一つとして分かった上であえて選択しないっていうことと。そもそも選択肢の一つになるって知らなかったから選択できなかったっていうのでは私は違うんではないかと思うんですよねってあのツイッターに書いたんですよね、うん、なんかね掘ってくとねこういうとこが後々に何かでも引っかかりとして残る場合があるんですよあの時知ってればあの時こうしてれば今頃はこうだったかもしれないみたいな気持ちがでもそのそういうふうに思うかどうかもその人の性格によって違うので、ね、ここは本当にあのその人の数だけ意見があると思うんですよで私はどっちかといえばね私の感覚的なことを言えばやっぱ知った上で知った上でその選択するかしないかを選んで,でその先の結果が、ね、あの自分の、ね、望みとは違ったとしてもでも、まあ、あの時選んだ結果だもんなみたいなことを思いたい側の人なんですよ私は。なここはだからでもねそれはみんながみんなそう思うとは分かんないじゃないですか。なんか知らない方が良かかったとか、ね、思う人もいるでし,ょうしなんか私はなんか誰かに向けてなんかこうだろうとかこうしろとかは言えないんですよね。ただこういうことはなんか言いたくなっちゃうんですよね。だって何年もこれ思ってきたことですもの。<笑>でもう全然言葉がね届かず一人でじくじく考え。えなんでこんな的外れな会話し続けなきゃなんないんだろうみたいなね<笑>えこれ全然この視点ないわーみたいなねことを思ったりしてきたのでまあそういう意味でちょっとね書いてしまったとまあまたこの辺で思うことがあったらまたね違う機会にちょっとねいろいろねちょこちょこ話したいことはあるんですよだから本当にね何年も言えずにねなんか本当にでんよなんか仕事のことだとか20代の頃とかねなんかこれがこうでなんか嫌だわみたいなことあったらそれこそ友達とファミレスに行ってめちゃめちゃ声が枯れるまでなんか話して笑ってみたいなこと昔はねできてたんだけどもうそれが30代で本当に失われてしまいそれで40代になっちゃってるからねだからねなんかこんなに喋っちゃうんでしょうね私はこ,のこれが合ってたのかなあの声だけがねよく YouTube とかでねいや YouTube で音声もありなんですかねちょっと私 YouTube が怖くてね<笑>怖い怖いのでだ多分 YouTube でもねあの映像とかそういうんじゃなくて映像はなんかサムネイル的なものだけで音声だけっていうのもなっきりしもあらずででもねなん YouTube 怖いんですよねっていうのがあるので、うん、ちょっとそういう意味ではね私はポッドキャストまあラジオトークもそうですけどねラジオトークとかのポッドキャストってあんまりなんていうかコミュニケーションツールがその,そのツール自体ではないない,ないわけではないけどねツイッターとか YouTube のコメントほど何かが投下される感じはそんなないので私別にあれなんですよ細々と継続していけたらいいなって思うこと思うのとあとこの今のこの語りが今届かなくてもいいんですよ10年後ぐらいに10年後に当事者性を持った人が「あ10年前ってこんな感じのニュースとかあったんだ」とか「こんな問題点があったんだ」とか「こんな感覚だったんだ」とか何かそういうのがねもしね何かの参考になればそれこそ研究してくださる方がいらっしゃったら使ってください。<笑>もし聞く人がいたら<笑>。使ってください。なんか研究ってあれじゃないですか。なんかねアンケートではいイエーとかっていう形式のもあるあれば、なんかその人の語りをじっくりねただただ聞くっていう研究の方法とかもありますよね。だかそのそっちの校舎の方<笑>のデータにもしね何か一つに何か使えるものがあったら、私はそのなていうか研究したりデータ取ったりとかそういうあれはできない。から何かをねみんなを一つにまとめるみたいなこともねできないしね旗振り上げてねそれもちょっとねできるタイプじゃないんででもなんか思うことはすごくいっぱいあるしなんでこここうなのっていう思いはもう30代の頃散々してきてでもそれどこにも発えどこにも発表できるってブログには書いてきたけどねでもねそれがなかなか届いたかって言ったら届いてないですよね。まあまあちょっと今話はそれましたけど別に今ね今は配信して今聞いていただかなくてもいいんですよだって私は聞きたかったですよその先輩の声とかねそれこそ分かんないですねどうでしょうねあの何かを埋める一つになるかなどうかなこれは想像ですけど例えば AID で選親側じゃなくてねそれで生まれた側の方がね自分の親はそれを突きつけられてどんな気持ちだったんだろうどうして選んだんだろうとかでもそれは言えないんだけどね私は選んだ側ではないからねでも途中まではねなんかこのこと突きつけられてその時の社会背景と。世の中のとの関係性においてどんな気持ちで過ごしたのかとかねそういうことを話せるからだってなんか子供さん側の人がね親にね面と向かって聞けるかなとかいやそれはもちろんその親子関係とか性格によると思うんでそ人それぞれだとは言いますけど思いますけど。いや面と向かって聞けることと聞けないことってあるよなっていうのはやっぱりこう夫婦関係を通しても私はなんとなく想像し,しますね。えだって例えばじゃあうちの連れ合いにねチームゼロってこと分かってあなたはどんなふうに思ってきたのとか私聞いたことないですもん<笑>、うん、でもなんか他のそれが違う当事者性のある男性だったらもしかしたら聞けたかもしれないし。まあちょっとお会いする機会がないのでなかなかそういう機会はないですけどでもねなんかあ他の男性ってどう思うのかなとかを考えたりするんですよだからそれと同じで自分の親に聞けなくても同じようなね状況の人がどんなふうに思ってでその先の道を選択したのかなっていうふうに。だってやっぱりこう自分がそうだったって知った時が本当に幼少期から徐々にこう何て言うかな生活の中に溶け込むような感じで話を聞いてきた人もいれば全然聞いてない人もいればある時にそれこそ大人になってから予期せず聞くっていう人もそれは様々であってでそうなった時に親が生きてるとも限らないんですよねやっぱりその時にね。そしたらもう聞きづらいとかそういう次元じゃなくて永遠に聞けないっていう場合もありますよね。なんかそういうことも考えた時にでも同じようなねもちろんここで考え方違いますけどただ同じような当事者性を持ってでこれからどうしようかって考える人たちはもうそれなりにいるんですよ。あの<笑>まあ聞いたことないよってね思う人は思うでしょうけれどもそりゃだって誰でも彼でも言わんでしょって思うからでそれがねあの目の前にいてど,どんな気持ちだったんですかなんて聞,聞ける機会なんかよっぽどないわけででもなんかねどんな気持ちだったんだろうってもしかね思った時にね私はこうだったよみたいな。のは残してておきたくてだからまあそういうのは全部ラジオトークで喋ったんですけどね<笑>あのラジオトークのあのなんだプロフィール欄的なところかなあの概要欄のところに夫婦の不妊治療みたいなことで3回に分けて収録とってあのねリンクしたりもしてますしねそこからもあ、まあまああ治療の経過に関してはね気持ち的に思うことはもうずっと喋ってるんですけどね。<笑>うん。だから、私はね、まあそれは今、AID で生まれた側の方たちがみたいな感じで言いましたけど、それもそれもそうなんだけど、うん、私としてはね、本当聞きたかったですよ。2000年代の先輩どうやってたのって。どんな選択肢があって。どんな選択肢を具体的にね想像しそしてその先になぜその選択を選んだのそれはすぐ選べたの選ぶまでに何年かかかったの選んだ先の気持ちはどうだったのとかねでもた私のちょっとこれも思うんですけど例えば養子縁組とか AID 同士だったら団体さんがあるから。聞く機会はあるとは思うんですもそれがねなんかね AID は AID 養子縁組は養子縁組っていう風になっちゃうんですよねだから何て言うの<咳>まずはねあのチームゼロだって分かってでもできるだけ実施であの可能性をって思って病院に通いでもそれが。ま、それがねつながる人もいればうちらみたいにその先の選択を考えなきゃいけない夫婦もいるわけででそうなった時に結局はそっからはもう病院はバイバイみたいな感じじゃないですか現実的にねであとはそっそっそこが本当になんかぶつ切れになっちゃうんですよねで AID って思ったら AID のそういうい、ね、勉強会とかあったら参加するとか養子縁組は養子縁組にあるんだけどでも別に決めて決めた人だけが行くとかじゃなくてもちろんねあの話まだわかんないから話聞いてみようって思って行く人もいるから、まあ、そういう視点もあるんだけど私いつも思うのは<笑>まあいろいろちょっと思うからちょっとついでに話しちゃうと。まあ言ってきたことではあるけれどもじゃあこれが結婚する前に知った男性はどこに相談するのとかあとは結婚する前にその自分の結婚したいと思った男性がチームゼロだった場合まだ結婚する前ねじゃあその女の人はどこに相談するのとかそういう場がないんですよ。だってそれで養子縁組の団体とかいきなり話聞きに行くってちょっと違うじゃないですか AID その時点でね AID のことを聞きに行くってちょっと違うと思うんですよまだ段階がちょっと違うと思っててなんか私はもうチームゼロとしてのだからそこの揺らぎもそうだしあと結婚前に知ったそれは男性もそうだけど女性もですよとかねだ,だからそれでそこの揺らぎの思いとかを話したりちょっと先を行く人の話を聞けたりとかでその先を選んだそれぞれの人の話を聞けたりとかであとはもちろんその先を選んで選んだ先で歩いていく中でもその選択だからこその複雑さとかもあったりとかもあるからそういうのも。それはだからうちらみたいな夫婦のこととかそうですよね。もうそ,うそういうのが話せる場とかがないんですよね。うんだからなんていうのあそのチームゼロっていうことだったとしたらそのチームゼロのことのないけどね団体がこう木の幹みたいな感じなんですよ。でそこから枝葉に分かれて AID とか養子縁組になるわけでその枝葉の団体はあるかもしれないでも、ね、夫婦だけとかなったらそこの枝葉もないっていう感じでそもそも木の幹がないでそこは医療的なことだったら男性不妊外来だけどじゃあその揺れる心情的<笑>視点での話とかはどこみたいなことが。私はそこはちょっと疑問っていうかそういうのどうしたらいいんだろうっていうことの疑問を考えてる痕跡を私は残したくて喋ってるってことですね。うん、そういうのがねなんかそういう先人たちの活動がなかった。プラスアルファでも私もその先人の一人なんですよねだから誰がどうのこうのとかそういうことじゃなくて私もその中に組み込まれてる一人だからうーんそこがちょっとねこう,こうあればよかったのにって思うけどでもそれをできなかった自分もいるわけですよ。ここはねねがってるんですよ、ね、だからこうしてこなかった人たちが悪いとかも言い切れないんですよだってしてこなかった人の私も一人なんだから。<笑>うんなんかやっぱり医療的なことがあ進めば進むいいい、えっと、医療が進めば進むほど今まで知らないでいてこれたことを知る機会も広がるわけで。もちろんそれで実施につながる可能性が広がったとも言えるんだけどでも知らないでいられたことを知ってしまう可能性のある人もいてじゃあ知ってしまったらそこでどこに相談したらいいのみたいなことですかね。うん、なんか今日は短く喋ろうと思ったのにやっぱり長く喋っちゃったなやっぱ相当私いろいろ思うことあるんですよね。まあ、ちょっとこの辺にしておきますわ<笑>。この辺にししてておきましてであともう一つもう一つちょっと喋りたかったのはそのブログブログっていうかまあポッドキャストやり始めたのであなんかね前回の配信からツイッターでお知らせする時にフセッターに書くようにしたんだ。でフセッターに書いてフセッターのところをクリックするとその中身とかまあでも文章で私ちょっとね書く体力気力がないので本当にもう単語を抜き出すぐらいな感じなんですけどあとこう関連するコンテンツのリンクを、まあ、YouTube だったりあと,あと本の紹介のリンクだったり貼るようにはしててそれはフセッターでやってお知らせ的にお知らせ的にはやってるんですけど。あと,あとツイッターでまあちょっと過去の探れさーすんうーん過去の探れるようにタグをつけたんだ「チームゼロポッドキャスト版」とかっていうハッシュタグをして、まあ、そこをタップすれば、まあ、過去の何回くらい配信してるのかなとかそれタップすればすぐ分かるしあと今まだ今の時点では公開してないんですけれどもブログをねはてなブログさんの方に、まあ、あの、フセッターに書いたことと同じことですよ。それをブログの方にも書いて、うーん、だから何て言うの、過去になどんなことしった喋ってたかを振り返られるようにリスト的な、あと検索とかもできる、あの、単語とかをね、書いてるから、検索すればね、引っかかるだろうしでもまだね、ポッドキャストも3回とかしか配信してないから、そんなまだないんですけれども、まあ、あの、ブログをね、アップする日を配信日と同じにすれば、例えば2021年の11月には何回ぐらいあの配信してたんだなとか、ブログにすると分かりやすいんですよね、そこがね。あのそれを、ね、伏せただけにするとな何年ぐらいから始めて何年の何月にどれくらい更新してで中身がどうのこうのっていうのはちょっとね過去振り返る時に見にくいだろうなと思ったのでそういうのを振り返れるようにそれはハテナブログにしようかなと思っててでももちろんあのまだね作ってる段階なので継続性が私ねど,どこまで継続できるかも分かんないので。話すのは別に全然いいんだけれどもその自分の作業の時間とかを<笑>考えるとなかなかねちょっとね気持ちが疲れてしまったりとかしてそこまで追いつけなかったりもあるんだけれども基本的にはお知らせはツイッターの方からしていてツイッターを見ていただければ配信したことはね分かるとは思うんですけどプラスアルファ過去のことをもうちょっと分かりやすくするためにあえてブログの方でリスト化してまあフセッターに書いたことと同じ内容ですけどねあとねそうそうお便りフォーム的なマシュマロを作ったんだそれもねフセッターとかブログの中にリンクをしておきますもしくは何かご意見ご感想ご意見ご感想まあなどなどありましたら匿名でで送れるので別に Twitter の方でご意見飛ばしていただいてもどちらでも構わないんですけれどもあのマシュマロですねマシュマロの方に書いたので書いたのでじゃなくて作ったのでそっちからなんかあの,ばあのご意見なりご感想を飛ばしていただければその次の配信まあ次になるか分かんないけれどもあの配信の中であのお便りのお返事はしようかなとは思っておりますのでそれはね本当にいいんですよ。う全然過去の,あの今のねこの語りをね5年後に聞く人もいるかもしれないからね。いるんですよ5年後にチームゼロ知る人もいるから。ね。そ,そこがね私やっぱりねやっぱこう年重ねたからですかねそういうところがあの自分がほらもうなんか埋めるか埋めないかの段階をね過ぎましたからね過ぎてくるとねなんかねいやこれからどうこれからもいるんだよなとかなんかそういうことにね思いを馳せるわけですよいやだって私なんか人生のねいろんなことをねそりゃ分かんないことだらけですよ例えば。あよく最近見るのはあの子,育て、まあ、子育てもそうだけれどもほら PTA の問題みたいなこととかのかなりこう当事者性を持った方たちの語りとかをツイッターで見るじゃないですかでそこに関してはもう全然こう通れないのでそういうのは分かんない分かんそういうのは分かんないだから分かんないのはいっぱいあるけどさすがにチームゼロのことは結構考えてきたからっていうのはあるので。色々ほら何もない人はいないんですよ。何かのね当事者性を持ってね。まあ、それはそのことがその人にとその人の人生にとってどれぐらいの大きなこととして占めるかはわからないけれどもでもなかなかチームゼロはチームゼロのことで大きいと思うんですよね。そういうことがね。でもまあ最終的にどう折り合いつけられるかっていうのは人それぞれなんだけれどもまあこれも毎度言ってますけどなんか一緒に考えるよみたいなスタンスでは私はね常にね痛い,いなとは思うわけですよ。うんそれはその先の選択がね同じだろうが違かろうが、うん、そういう気持ちですね。だからまあ何ができるってわけじゃないんだけれども。なんか私もあの本当に動けない時ってなんかラジオをね聞いてうーん本当になんかやり過ごす時期とかあったんでねと,とても、まあ、一応日常生活という意味ではね食材買いにスーパーとか行きましたけどね何かを楽しむためにどっか行くみたいな気持ちもなれないし全然コロナ禍のもう前だったしね。でもそうね、だから行こうと思えば全然行けるんだけれどもなんか楽しく映画をワクワクしながら見るとかなんか集中して本を読むとかなかなかそういうのができない何にも楽しみを見いださないみたいな時期とかあってでなんとかその中で社会,との社会との接点っていうか。な何があしらっていうところでは本当にただただラジオを聞いて過ごすみたいなね日々を過ごしたからなんか私なりに結構まあこれはまだ厳密にラジオって言っていいのかわからないけれどもただ聞くだけっていうところでも私は違ったんですよねあの当時うんまあそういうこう自分の思いがあるので、まあ、今できる私がねあの見バレしない範囲で<笑>できることって言ったらここがギリギリだなって私は思ってるので、まあ、そういう意味でもなんかねいや多分ね自分,におみ自分のことに怒ったら当日を思ったらねなんで自分だけがあってでもね中にはいるんですよねなんか言ってみたら、ね、友達の友達の友達がもうそうだったとかな何かしらのつながりでねまあ偶然そういうのも今後あの語る人が増えれば増えるほどあああの人もそうだったんだみたいなのはもしかしてこう身近な案外ね案外身近な中にはいるかもしれないしそういうのもあるかもしれないんだけどもでも必ずしもみんなそうとも言い切れないんで。本当にな,なんで自分だけがっていう風な閉じた世界に入られてしまう場合もあると思うんですよね。うんだからその中でもなんとかねああ一緒に考えるよみたいな<笑>こう気持ちでは私はなんかそういう気持ちであの本当になんか届くか届かないかわからないあの話をずっとしておりますちなみに今ちょっと分かってはいただけないかとは思うんですけどそうですね3分あの話しながらね今話してる3分5分前にうちの猫があのお昼寝から起きて今膝の上に乗っていて私はこのうちの猫を膝の上に乗せてギュッと抱きしめながらちょっとこう背中をトントンしながら話してるっていう感じです。ね、なんか息遣いとか聞こえな泣きもしないで<笑>で膝の上に来たんで多分誰にも分かられないとは思うので一応ちょっと説明しておきましたそんな感じで収録を今撮ったということですえーと今日はまた結局なんか1時間近くなりますねあの今日ツイッターで書いたことの気になることの<笑>まあそこかそこ関連からいろいろ話が膨らみましたけどねあとはブログのブログを書こうかなって思ってることとかお知らせはフセッターにしますよっていうこととあとマシュマロもリンクしておくんでもし何かあ,あればねあのそちらからどうぞみたいなちょっと説明をいたしましたはいではまたちょっとまあね1週間に1回とかかな話せればいいかなとは思っておりますはい聞いていただいてありがとうございました Thank、mm -hmm. you.